0: 50. léta 20. století. Los Angeles byl plné dívek toužících po slávě a úspěchu v Hollywoodu, a které se rozhodly následovat své idoly v herecké či modelingové kariéře. Dívkám, které se setkali s mužem jménem Harvey Gladman, se tento sen stal osudným. Jmenuji se Lana a tohle je podcast Holka z Forenzního. Ještě předtím, než se pustíte do poslouchání dnešního dílu, chtěla jsem na začátek zmínit, že v tomto díle, kromě vražd, zazní i další citlivá témata, jako například znásilnění. Harvey Murray Gladman, který byl také později známý jako do Lonely Heart Killer, byl jediné dítě Alberta a Ophély Gladmanových. Narodil se 10. prosince 1927 v Bronxu v New Yorku, kde nějakou dobu bydlel než se s rodiči přestěhoval do Denveru v Kolorádu. Oba jeho rodiči byli pracovití lidé a jeho otec se živil jako prodavač dámských klobouků a měl malý obchod v Bronxu a později i v Denveru. Byla to Harveyho matka, kdo si jako první všimnul jeho neobvyklého chování a to již odraného dětství. Již kolem třetího roku života začal totiž projevovat sadomasochistické chování a také masturbaci, při které byl vždy přítomen provaz. Navštívili tedy lékaře, který jim ale řekl, že je to jen jakási fáze a Harvey z toho vyroste. Během následujících let ale rodiče Harviho necházeli s provazem v ruce nebo kolem krku víc a víc. Často se oběšoval na půdě a těsně před omdlením dosáhnul orgazmu. Gladman byl celkově zasmušilé a osamocené dítě. Ve škole neměl nikdy kamarády a vyhýbal se zejména dívkám. Na střední škole byl nadprůměrným studentem, ale nebyl moc atletický, za co se mu děti smály. Podílel se ale na různých aktivitách, například chodil do skautu nebo do hudebních kroužků, také se učil fotografování a dokonce se stal poslíčkem, což byla jeho první malá práce. Od svých deseti let měl Gladman sebevražedné myšlenky a kolem 12. roku se mu děti ve škole začaly smát kvůli jeho vzhledu, ale vlastně i povaze. Děti se mu smály za to, že je neobratný, stydlivý, že má odstáté uši, akné, silné brýle a také se mu smály za jeho tiky a koktání. Během školních let si kvůli této šikaně vybudoval averzi vůči ostatním a to hlavně vůči ženám. V roce 1939, tedy v době, kdy bylo Harvimu stále 12 let, se začínal vloupávat do domů, odkud si vždy něco odnesl. Mimo provazů ho také velmi fascinovaly střelné zbraně a z jednoho domu si vzal pistoli. Byl v pubertě a chtěl se bavit s dívkami ze třídy, stejně jako jeho spolužáci, ale měl z nich strach. Právě kvůli tomuto strachu se v noci potuloval po ulicích Denveru kdy pronásledoval ženy až k ním domů. Poté je přinutil jít do ložnice, kde jim zacpal ústa látkou a svázal je provazem. Někdy svým obětem rozepnul sukni nebo košily a dotýkal se jich. A to všechno ve svých dvanácti letech. O rok později, v roce 1940, se začal škrtit provazem mezi tím, co lezl do vany nebo rád chodil na půdu, kde se věšel z trámu. Rodiče ho dostali k psychiatrovi a Harvey začal brát léky. V sedmnácti letech se stále v noci potuloval po ulicích a vyhlížel své další oběti. Ženy si odchytil na místech, kde nebylo moc lidí ani domů. Poté jim zbraň vrazil mezi žebra, ukradl kabelku a odběhnul pryč. V této době Gladman své oběti neznásilňoval, ale je to jenom proto, že se bál. I za sérii přepadení byl ale sexuální motiv. Později se svěřil, že ho vzrušovalo zbuzování strachu ve svých obětech a jeho sexuální fantazie se soustředily na mučení a terorizování žen. V květnu roku 1945 se Gladman začal volpávat do domů s úmyslem znásilnění své oběti. Tuto konkrétní oběť, jejíž jméno jsem bohužel nenašla, začal sledovat skrz okno. Žena se převlékala ve své ložnici, poté zhasla světla a šla spát. Glatmen se vloupal do domu oknem a začal ženi vyhrožovat zbraní. Ve vedlejším pokoji byla ale spolubydlící, což Glatmen nevěděl. Žena tedy začala křičet a Glatmen v panice utekl. Policie ho ale chytla na konci ulice a našla u něj v kapse provaz a taky střelnou zbraň. Během výslechu se přiznal k několika vloupáním, tedy kromě těch, které zahrnovaly znásilnění. Byl odsouzen za loupež prvního stupně ale byl nakonec propuštěn na kauci. O skoro měsíc později, 18. června 1945, Gladman unesl dívku jménem Norine Lorelová, která pocházela ze sousedství. Gladmen dívku svázal a poté ji odvezl do údolí Sunshine v Rocky Mountains. Donutil dívku, aby si lehla na zem a poté ji svázal ruce a nohy provazem. Zbytek noci vedle ní klečel a zíral na ní. K sexuálnímu napadení ani ke znásilnění nedošlo a ani se o to nepokusil. Glatmenovi stačilo, že je dívka svázaná, vyděšená a že nad ní měl kontrolu. Ráno Glatmen svou naříkající oběť umlčel roubíkem a nechal ji ležet v nedalekém keři. Norin si myslela, že jí Glatmen nechal v údolí zemřít, ale večer se vrátil. Sundal jí provazy a odvezl ji na kraj města. Ještě předtím, než ji nechal jít, jí vyhrožoval, ať se neopováží tohle nahlásit policii. Mezitím ale policie již byla kontaktována a Norín hledali. Nebylo pro něj těžké Glatmana najít a byl okamžitě zatčen. Dívka musela jít na policii, aby Glatmana identifikovala a potvrdila, že to byl skutečně on. Glatman měl ale tentokrát štěstí. Kvůli mediální publicitě dívka odmítla Glatmana vstíhat. Později po tomto incidentu ukončil střední školu mezi sedmi nejlepšími studenty. Netrvalo ale dlouho a Glatman byl opět zatčen za ozbrojenou loupež a byl odsouzen na jeden až pět let vězení v nápravném zařízení v Canon City. Jeho povaha a dobré chování ale úřady obměkčila a byl propuštěn po osmi měsících. Poté se po svolení jeho rodičů přesunul zpátky do New Yorku, kde měl strávit čas se svou rodinou. New York glatmena ale nenapravil. Ba naopak. Krátce po jeho příjezdu do města, které nikdy nespí, přepadl dívku nedaleko jednoho parku. Harvey mu ale uniklo, že několik kroků za ním jde její přítel. Když přítel dívky zaznamenal, že je v nebezpečí, začal se s Glatmanem prát, ale Glatman ho bodnul do ramene a poté utekl. Harvey ale utekl s dívčinou kabelkou, která se stala poté jeho trofejí. Týden po tomto útoku se v novinách začaly objevovat titulky, které mluvily o pachatele, kterému se říkalo Phantom Bandit. Tento neznámý útočník sledoval mladé dívky, které přepadával na autobusových zastávkách a vyhrožoval jim, že pokud budou křičet, na místě je zabije. Klíčový byl totiž útěk zdravotní sestry jménem Florence Heidet a také dvou dívek Evelyn Birch a Beverly Goldstein. Policii naštěstí netrvalo dlouho a pachatele dopadly. A ukázalo se, že pachatelem nebyl nikdo jiný než osmnáctiletý Harvey Murray Gladman. Také se ukázalo, že zbraň byla pouze hračka, a tak byl odsouzen k pěti až deseti letům v nápravném zařízení Elmira, a to hřínu 1946. Později byl přesunut do nechvalně známého vězení Sing Sing, kde skončila například i vražedkyně Ruth Brown-Snyderová, o které jsme se bavili v případu 15. Harvey měl ale na tyhle věci štěstí a opět si odseděl minimální trest a v dubnu 1951 byl propuštěn na podmínku. Ve vězení se naučil opravovat rádia a televize, což mu poté nabídlo nějakou práci. Po propuštění z vězení se vrátil zpět domů ke svým rodičům. Jedna z podmínek k propuštění z vězení Sing Sing bylo také psychiatrické vyšetření a následná léčba. Vyšetřili ho celkem tři psychiatři, kteří zjistili, že Gladman trpí schizoidní poruchou v osobnosti a také trpěl psychoneurózou se sadu masochistickými impulzy. Lékaři také zjistili, že se gladmen nenáviděl a všechny tyto věci dělal proto, aby dostal trest. Lékaři viděli, že Harvey má šanci na nápravu a vedení normálního života. A tak se mu snažili pomoct, jak jenom mohli. Jak už jsem zmiňovala, Harvey po propuštění ze Sing Sing bydlel v Kolorádu se svými rodiči a to až do smrti svého otce, což bylo v roce 1952. Tato událost ho poznamenala, a Harvey mu se vrátily sebevraždné myšlenky. O sebevraždu se pokusil, ale neúspěšně. Za nedlouho po prvním pokusu si koupil 100 léků na spaní, které ale nakonec vyhodil. Po smrti svého otce nadále bydlel s matkou a vydělával si primárně jako opravář televizí. Už to vypadalo, že se Harvey doopravdy napravil, ale ve skutečnosti se v něm praly jeho sexuální fantazie a nastal vnitřní boj. Začal tedy opět po nocích sledovat dívky, ale tentokrát nedošlo k žádnému napadení. Postupem času si našel nový koníček a tím byly pornografické časopisy a fotografie, které jeho fantazie na nějakou dobu dokázaly uspokojit. Skoro všechny své peníze utrácel právě za tyto časopisy a fotografie a začal snít o tom, že by sám chtěl takové fotografie pořizovat. Věřil tomu, že se v Denveru najdou dívky, které pro něj budou pózovat, jak by on chtěl, pokud jim dostatečně zaplatí. Tedy svázané s roubíkem v ústech. Začal tedy chodit na umělecký kurz, kde se znovu učil fotografování. V této době si také vymyslel nové jméno a začal si říkat Johnny Glenn. Našel si totiž dvě modelky a snažil se chránit svou identitu před policií. Byl stále v podmínce a tak, když dívky odmítly pózovat svázané, Nevyžadoval to po nich. Přemýšlel totiž hlavně nad tím, co by mu na to asi řekl jeho dozorce. Nechtěl se totiž znovu dostat do vězení a tak si musel dávat větší pozor. V říjnu 1956 ale Harvey mu vyprašila podmínka a poprvé od svých 17 let byl volný. Často snil o Hollywoodu. A když už byl tedy konečně volný a mohl opustit Colorado, vydal se do města celebrit. Své matce řekl, že by se rád setkal s někým v jiném státě a že by se chtěl poohlídnout po nějaké nové práci. A tak se v lednu 1957 zbavil a opustil svou matku, aby se usadil v Hollywoodu. Gladmanovi přišlo, že jeho Hollywood plný pro tehdejší dobu populárních pinup modelek, které se objevovaly v kalendářích, reklamách, lehtivých časopisech a zkrátka skoro všude. A Los Angeles bylo skutečně plné dívek, které toužily následovat Marilyn Monroe, Grace Kelly a nebo třeba Elizabeth Taylor. Postupem času mu ale začalo docházet, že modelky, které už měly něco za sebou a měly rozjeté kariéry, Měli po boku své manažery, kteří řídí každou vteřinu jejich života a pravděpodobně by se ani nedoplatil. Začal tedy navštěvovat ateliéry, kde mohli fotit i amatéři. A začal se poohlížet po modelingových agenturách. Harvey si ale uvědomil, že tyto modelky pravděpodobně pouzují pro další desítky mužů a tomu poměrně vadilo. Navíc se v něm probudili stejné pocity, které zažíval během puberty a které ho dostali do vězení. Modelky, které udělají vše, co jim on řekne, ho už nezajímaly. Chtěl někoho, kdo mu bude při návrhu focení fotek, kdy je modelka svázaná, oponovat. Chtěl modelku, kterou bude moct svázat násilím a poté jí násilím dát roubík, aby si užil pocit moci. Chtěl v modelkách vidět pravý strach, Netrvalo dlouho a jednu takovou modelku si našel. Nelíbilo se mu ale, že mu dívka vyhověla a nevzdorovala a tak si vyfotil pár jejich fotek v motelovém pokoji a pak ji odvezl domů. Glatman ale rozhodně nebyl hloupý. Snažil se být co nejvíc opatrný. Četl totiž o muži, který byl obviněn z několika násobného znásilnění a který si vybíral své oběti na základě inzerátů v novinách. Gladman ale na rozdíl od tohoto pachatele oslovoval dívky na ulici, které byly těžce dohladatelné a nebyly to žádné populární modelky. V roce 1957 se vrátil zpět do Denveru za svou matkou, kdy ji oznámil, že si našel práci jako opravář rádií a televizí a že by v Los Angeles chtěl jít zpět do školy, aby si obnovil své vzdělání. Jeho matka samozřejmě nechtěla, aby ji její syn opustil, ale nakonec to považovala jako rozumné rozhodnutí. Nic netušící o féle, mu dala peníze a Harvey se vrátil zpět do Hollywoodu. V této době vlastnil sbírku fotografií a malovaných obrázků v hodnotě 500 dolarů, které si společně s fotoaparátem uchovával v železném kufříku. Také si pořídil zbraň, což bylo proti kalifornskému zákonu. Bývalý zločinec totiž neměl právo na vlastnění zbraně, ale i tak se rozhodl riskovat. V půlce června se nastěhoval do bytu na okraji Hollywoodu. Sice si hledal práci, ale žil hlavně z peněz své matky, které mu před odjezdem darovala. A mezi tím si Gladman hledal svou první oběť. Jednu dívku si našel v novinovém provokativním inzerátu. Dívce se ozval, vše jí vysvětlil a souhlasila. Nechala se svázat a předstírala strach, ale to Gladmenovi nebylo dost. Byla totiž podle něj až moc ochotná. Takhle to bylo i v případě dvou nebo tří dalších modelek. Glatmen začal být opravdu netrpělivý. Byl odhodlaný si vyfotit fotografii svázané a vyděšené dívky, jak si celou dobu plánoval. Pokud dívky neděsily provazy a roubík, myslel si, že zbraň bude pro vyvolání strachu o něco účinnější. Později se přestěhoval do většího a taky soukromnějšího bytu na Melrose Avenue, aby jednak zahnal stopy, kdyby náhodou, a také proto, že pro něj v tomto bytě bylo jednodušší vytvořit vlastní temnou komoru pro vyvolávání fotografií. A právě sem měl v plánu se své oběti vodit. Dozvěděl se o dívce jménem Lynn, která byla původně z Floridy, a do LA si přestěhovala teprve nedávno. Gladman na ní neměl telefon, ale měl její adresu a tak se odhodlal ji navštívit. Když střesoucí se rukou zaklepal na dveře bytu na West Hollywood, otevřela mu mladá blondětá dívka. Gladman se dívce představil jako Johnny Glynn a vysvětlil jí, že hledá Lynn a také proč. Dívka, která mu otevřela dveře, se jmenovala Betty a řekla mu, že Lynn zrovna není doma. Gladman se ale Betty zeptal, jestli by mohl jít dovnitř, aby si prohlédnul portfolio Len. Betty trochu váhala, ale měla doma návštěvu a tak harby ho pustila do bytu. Když si Gladman prohlížel fotografie dívek v obývacím pokoji, zaujala ho fotografie jedné blondýnky. Zvědavě se Betty zeptal, kdo to je a Betty mu odpověděla, že je to jedna z dívek, která s nimi bydlí a jmenuje se Judith Van Horn. Devatenáctiletá Judith tenkrát bojovala v soudním řízení o svého syna se svým bývalým manželem a pro kariéru modelky se rozhodla kvůli penězům. Gladman se Betty svěřil, že Judy je přesně ta dívka, kterou pro své fotografie hledá a zeptal se, jestli jim může nechat své telefonní číslo. Betty si ale nebyla jistá. V té době totiž začínala být Judy poměrně chtěnou modelkou u větších agentur, a Betty si nebyla jistá, jestli na to její spolubydlící bude mít vůbec čas. Nakonec ale souhlasila. Následující informace pochází z výpovědi Gladmena. Když Judy Van Horn, anebo také Judy Doll, přišla domů, nabídce od Gladmena nevěnovala pozornost. Až 1. srpna, když dívky zrovna snídali, zazněl telefon. A nevolal nikdo jiný než Harvey. Gladmený sdělil, že by s ní chtěl fotit ve dvě odpoledne toho dne. Judy na to ale odpověděla, že neví, jestli bude mít čas, ale snažil se jí přesvědčit tím, že jí řekl, že se mu naskytla nová nabídka v jednom časopise a je to pro něj velmi důležité. Nakonec tedy souhlasila, a to hlavně proto, že napřed chtěl fotografovat její spolubydlící a pravděpodobně v tom viděla soutěž. Souhlasila s focením na dvě hodiny a žádala 20 dolarů za hodinu. Poté se ho zeptala na adresu jeho studia a taky telefonní číslo. Gladman na to odpověděl, že studio nemá a že si všechno své vybavení přinese k ním domů. Přesně ve 14.00 Gladman stál mezi dveřmi jejich bytu. Judy řekl, že na poslední chvíli sehnal studio a Judy se ho opět ptala na telefonní číslo na studio protože během tohoto dne měla několik schůzek, které nesměla promeškat. Glatmen v rychlosti naškrábal nějaké telefonní číslo na kus papíru a rychle zbytu společně s Judy odešel. Při nastupování do Glatmanova auta si všimla SPZ z Koloráda. On na to ale odpověděl, že se do Kalifornie nedávno přestěhoval a poté zamířil k němu dobytu. Když si Glatmen nachystal vše, co potřeboval, Judy řekl, že jí sváže. Judy byla překvapená, ale asi ne tak, jak si Harvey představoval. Tohle odmítla a řekla mu, že tohle není věc, pro kterou s fotografováním souhlasila. Gladmený ale vysvětlil, že fotografie je pro kriminální časopis a musí vyfotit svázanou, vystrašenou dívku v rukách sexuálního násilníka. Svázal jí ruce a nohy a z kusu hadru udělal roubík. Při pohledu na ní v takovém zranitelném a bezbraném stavu věděl, Že v ní ten pravý strach, o kterém tak sněl, doopravdy vyvolal. Vyfotil pár fotek Judy, jak sedí svázaná na židli. Pro další set fotek jí rozepnul svetřík a svléknul jí sukni. Vyfotil dalších pár snímků a poté začal Judy osahávat. Později si šel pro zbraň, kterou namířil na Judy a řekl jí, že bude dělat všechno, o co si Gladman řekne. Později jí sundal roubík a začal jí vyhrožovat, že pokud bude křičet, tak ji na místě zabije. Judy mu slíbila, že křičet nebude a snažila se ho přesvědčit, aby jí pustil, že policii nic neřekne. Začala mu také říkat o svém osudu s pocitem, že by ho to mohl obměkčit. Začala mu tedy říkat, že se zrovna rozváděla a snažila se získat svůj 14-měsíční dceru do své péče. Soudní proces o svěření dcery do její péče měl proběhnout hned další týden. Judy ho nakonec přesvědčila, aby dal pistoli pryč. Poté ji odnesl do přecíně, kde ji nechal ležet na zemi, zatímco si on začal uklízet vybavení. Judy se snažila dostat z provazu, ale bouchla se do hlavy a začala jí téct krev z nosu. Když Gladman přišel zpět k ní, aby ji odnesl do obývacího pokoje, utřel jí krev z nosu polštářem. Tedy takhle vysvětlil policii přítomnost krve na jednom z polštářů při prohledávání jeho bytu. Odnesl ji zpět do obývacího pokoje, kde si ji párkrát vyfotil a poté ji znásilnil. Po znásilnění jí řekl, že se může obléct a donutil ji, aby se s ním dívala na televizi, zatímco on plánoval, co bude s Judy dál. Judy se ho dál snažila přesvědčit, aby ji odvezl zpět domů, což i sám zvážil, ale rozhodl se, že nemůže riskovat. Nechtěl se vrátit do vězení a navíc četl o kalifornských zákonech, a jak v tomto státě zachází s lidmi, jako je on. Jeho rozhodnutí tedy bylo jasné. Musel Judy zavraždit. Řekl jí, že ji odveze na poušť, kde si udělá pár fotek a poté jí dá peníze na autobus, aby se vrátila domů. Zavezlí jí tedy do Thousand Spalms, kde ji donutil lehnout si na červenou deku. Poté jí opět svázal ruce a nohy a okolo krku jí omotal provaz. Provazem již škrtil asi pět minut a poté její tělo skryl v nedalekém kři v mělkém hrobě. Netrvalo dlouho a absence Judy několik lidí znepokojila, hlavně tedy její spolubydlící Betty. Snažila se dovolat na číslo, které jim ten Johnny Glynn nechal, ale nikdo se neozval. A tak před půlnocí v den vraždy Judy Betty nahlásila zmizení mladé dívky policii. Později se Gladman o pohřešování Judy dočetl v novinách. A dostal strach. Zůstával doma, přestal nosit brýle a také si nechal narůst knír. Neustále sledoval noviny a postupem času se cítil bezpečně, protože si uvědomil, že vlastně použil falešné jméno a tak policie neměla žádný způsob, jak ho vystopovat. Tedy kromě svědectví Betty. Když už se cítil dostatečně bezpečně, našel si další modelku, ale když šel k ní domů, aby se domluvili na detailech, byl s ní její manažer a tak Gladman raději odešel pryč. Neustále si kupoval noviny, aby měl přehled o tom, co se děje. A když se dozvěděl, že policie stále aktivní pátrá po pohřešované Judith Doll, rozhodl se prodat svůj byt a raději LA na nějakou dobu opustil. Vrátil se tedy ke své matce do Denveru. 30. prosince 1957 se v Thousand Spalms našili ženské ostatky. Podle policie šlo o ženu ve věku 30 až 35 let a ostatky měly být v mělkém hrobě kolem roku. Pravda byla ale úplně jinde. Jednalo se totiž o ostatky 19-leté Judy Dull. Gladman se o tomto dozvěděl z novin. Strach ho okamžitě opustil a vystřídal ho pocit nedosažitelnosti. Policie totiž nebyla schopna správně identifikovat ostatky jeho oběti, a Gladman nabil pocitu, že ho nikdy nedopadnou. V březnu 1958 se Gladman opět přestěhoval do Los Angeles, ale tentokrát do bytu mimo Hollywood. Jeho identita jménem Johnny Glenn byla pryč, přece jenom se jí musel zbavit, aby ho nikdo nenašel, ale stále řídil stejné auto s kolorádskou poznávací značkou. Glatman ale neváhal a vytvořil si novou identitu. Tentokrát si říkal George Williams. Jeho další obětí byla 24-letá matka dvou dětí, Shirley Enbridgefordová. Bridgefordová. Po rozchodu se svým přítelem žila se svou matkou. Shirley byla dívka, která milovala tanec, zábavu a večírky, ale od rozchodu se svým přítelem nebyla na rande a tak se na doporučení své kamarádky přidala k Lonely Hearts Club což byl klub pro lidi, kteří se snažili najít nový vztah. Prvního volajícího muže odmítla, ale poté ji volal jakýsi George Williams, který podle ní zněl docela mile. A tak se domluvili na rande. Tento George Williams přišel domů k Shirley v 1945. Shirley se na tohoto muže, kterého v životě neviděla, velmi těšila, ale její nadšení opadlo, když Harvey mu otevřela dveře. Muž, se kterým mluvila po telefonu, se jí už tak moc nelíbil. Pozvala ho ale k sobě domů, aby ho představila své matce a taky zbytku rodiny. Matce se bokem poté přiznala, že se jí Harvey moc nelíbí, ale i tak souhlasila, že s ním na rande půjde. Přece jenom se chtěla taky v životě trochu bavit. Když nastoupili do jeho auta, Harvey řekl, že se mu jít tančit moc nechce a že ji raději vezme na projížďku kolem oceánu. Shirley nejdříve váhala, a Glatman se vydal směrem k pláži Long Beach. Během jízdy si Glatman položil ruku kolem jejich ramen, ale Shirley na to nijak nereagovala. Ve skutečnosti se bála. A Harvey mu se to líbilo. Bylo to přesně to, čeho chtěl dosáhnout. Bylo už plno hodin a Shirley chtěla jet domů, ale Glatman jí řekl, že ji odveze domů, až si dají sendvič v nedalekém bistru. Jel ale úplně jinou cestou a už i tak vyděšené Shirley řekl, že jede s kratkou. Nakonec zastavil na opuštěné výhybce a dívku popadl. Ta se ho snažila odstrčit, ale gladmený řekl, že dostane to, co chce. Opakovala se stejná situace jako u Judy. Shirley svázal a poté ji znásilnil. Poté ji rozvázal nohy, ale nechal jí svázané ruce a řekl jí, že je sobotní noc a mají plno času. A tak budou jezdit po okolí. Opět se rozhodl, že Shirley musí zavraždit. Nechtěl riskovat to, že by ho tato dívka nahlásila na policii za únos a znásilnění. Přemýšlel ale nad tím, jestli by se to vůbec dalo považovat za únos, protože do auta s ním sedla dobrovolně. Nakonec se rozhodl jet do jednoho údolí. Zrovna svítalo a Shirley řekl, že než ji pustí domů, chce si ji vyfotit. Shirley mu ale řekla, že si musí sundat boty, protože v podpadcích nemohla na kamenitém povrchu chodit. Poté jí ale boty nasadil zpět, protože chození po kamenech bylo až moc bolestivé. Gladman si našel místo, kam umístil stativ a červenou deku. Svázal Shirley ruce a nohy, několikrát si ji vyfotil a poté vytáhl provaz, kterým uškrtil svou první oběť. Shirley zavraždil stejným způsobem jako Judy. Škrtil ji pět minut tím stejným provazem. Když ji zavraždil, svlékl jí kalhotky, protože se bál, že na nich budou otisky prstů a její tělo ukryl v mělkém hrobě v kroví. Před odchodem jí ale vyleštil pásek a knoflíky u oblečení, aby zakryl otisky prstů. Z peněženky jí vzal 30 centů a nějaké její oblečení pohodil do jiného keře a z místa činu odjel. O několik dní později se v novinách objevily zprávy o zmizení Shirley N. Bridgefordové. Policie tedy vyslechla její rodinu a vypadalo to, že ve zmizení Shirley můžou mít prsty dva lidé. Detektivové Pat Keely a Dick Rabble byli přesvědčeni, že se Shirley stala obětí vraha se sexuálním motivem. Taky došli k závěru, že vrah Judy mohl být také vrahem Shirley Bridgefordové, ale neměli k tomu žádný důkaz. Glatman si pro ochranu identity opět změnil vzhled. Nechal si růst knír, inde se zase ohoril, někdy nosil brýle, někdy ne. Měl radost, že mu prošla další vražda a že měl navrh policie. Protože policie si s tímto nevěděla rady. Myslel si, že pokud stále bude měnit identity, bude moct vraždit, jak dlouho bude chtít, když mu to tak lehce prochází. V čase mezi vraždami si také našel práci a znovu začal pracovat jako opravář televizí a rádií. Když se v červenci 1958, tedy rok po vraždě Judy, o jejím případu nic nepsalo a vlastně ani o případu Shirley Bridgefordové a vypadalo to, že po něm policie nepátrá, začal fotit modelky znovu. Tentokrát si našel pinup modelku jménem Angela Rocas, Vlastním jménem Ruth Rita Mercado, která žila nedaleko Glatmana. Ruth Mercado, která za druhé světové války byla součástí vzdušných sil, pocházela z New Yorku. Nějakou dobu ale žila na Floridě a poté se přestěhovala do Kalifornie. Pracovala také jako striptérka, ale rozhodla se pro kariéru pinapomodelky. Ve svém bytě měla malé studio. Měla i své vybavení, několik fotáků, stativů a filmů pro případ, že by někdo z fotografů něco potřeboval. Harvey ji zavolal a domluvil si s ní schůzku. Když ale Glatman přišel k ní domů, Ruth mu řekla, že se necítí moc dobře a že s ním fotit ten den nechce. Odešel tedy, rozhuřený a odhodlaný jí něco udělat. Hned druhý den přišel Glatman k ní do bytu znovu, ale světla byla zhasnutá. Šel tedy do nedaleké hospody, kde se dal pár piv, než se šel podívat, jestli už je dívka doma. A byla. Zaklepal na dveře a když Ruth otevřela, s pistolí namířenou na Ruth ji zahnal do bytu. Malého psa, který na něj štěkal, zavřel do koupelny a Ruth donutil jít nahoru do ložnice, kde ji svázal a zacpal starou bíkem. Poté ji nechal v ložnici, zatímco jí procházel byt. Tentokrát měl na sobě ale červené gumové rukavice, aby nezanechal žádné otisky prstů. Každou vraždou byl klatmen chytřejší. Poté se za dívkou vrátil do ložnice, kde jí vyhrožoval pistolí, sundal jí provazy a donutil ji svléknout se a poté ji znásilnil. Po znásilnění po ní chtěl peníze a dala mu 25 dolarů, které měla v peněžence. Ruth se zmínila, že její přítel za chvíli měl přijít. Glatman si sice nevěřil, ale zároveň jí nechtěl riskovat a tak jí řekl, ať se obleče, že pojedou na projížďku. Při odchodu zbytu také přikázal Ruth, ať z ledničky vezme dvě láhve brandy. Poté jí svázal ruce za zády, dal okolo ní deku a upozornil ji, že nesmí vydat ani hlásku, jinak ji zastřelí. Po dlouhé projížďce se konečně zastavil v odloučené poušti. Ruth donutil, aby s ním v poušti zůstala snad celý den pod horkým červencovým sluncem. Opakovaně ji znásilňoval a mezi znásilněním si ji fotil. Krátce po setmění ji přikázal, ať se obleče, že jedou pryč. Poté ji odvezl na jinou izolovanou poušť, kde na zem položil již známou červenou deku, kterou použil při vraždě Judy a Shirley. Ruth svázal a poté ji uškrtil stejným způsobem jako své dvě předchozí oběti. Po vraždě se zbavil některých jejich věcí, například hodinek, dokladů a taky silonek. Poté pomalu jel zpět do Los Angeles. Když o několik dní později v novinách neviděl žádný článek o zmizení Ruth Mercado, znervózněl. Domácí této dívky nahlásil její zmizení v celku pozdě a policie nevěděla, jak s tím naložit a tak se snažili tohle novinám nepředat. Gladmen jako vždy chvíli zůstal mimo dosah, kdyby náhodou. Chodil do práce a v září se přestěhoval do nového bytu. V polovině října si také řekl, že je podivné, že o zmizení Ruf nikdo nemluvil a že může být klidný. A připravený vraždit znovu. Zavolal dívce původem z Francie. Jí jmenovala se Diane a zrovna si otevřela svou vlastní modelingovou agenturu a také studio na Sunset Boulevard. Diane ho znala pod jménem Frank Johnson. Měl v úmyslu zavraždit i Diane a pozvali k sobě do bytu, že by s ní opět rád fotil. Diane se jí na něm ale něco nezdálo a tak odmítla. Vzpomněla si ale, že má v agentuře novou dívku, která by ráda prorazila, ale bála se. Tato dívka se jmenovala Lorraine Vigilová. Diane Glatmanovi řekla, že by o někom věděla. Zavolala si nic netušící Lorraine a vysvětlila jí, že pro ní má práci, že s tímto mužem kdysi fotila a že se choval dobře, takže se nemusí ničeho bát. Lorraine s nadšením souhlasila. Glatman přijal k Lorraine domů okolo 21.30. Nešel k ní do bytu, ale tentokrát na ní pouze zatroubil z auta, aby přišla dolů. Po nástupu do auta si Lorraine vyžádala svůj poplatek 15 dolarů dopředu. předu. dal pouze 10 dolarů s tím, že jí zbytek doplatí po práci. Lorraine se proti tomu ale ohradila, že to takhle v jejich studiu nefunguje. Navíc si myslela, že jedou právě tam, ale Glatmen oznámil, že jedou do studia v Anaheimu. Pak jí řekl, že se nemusí bát, že ji pak odveze domů. Když Harvey projížděl přes Santa Ana Freeway, Lorraine začala být lehce nervózní a zeptala se ho, jaké fotky chce vůbec fotit. Odpovědi se ale nedočkala a Gladman akorát zrychl. Když si Lorraine uvědomila, že právě přijeli Anaheim, uvědomila si, co se ve skutečnosti děje. Gladman zastavil v odstavném pruhu a Lorraine se uchopila šance. Rychle se snažila otevřít dveře od auta a utéct, ale Gladman byl rychlejší a popadlý za ruku a namířil na ní pistoli. Řekl jí, že by neměla riskovat, ale Lorraine reagovala jinak než předchozí oběti. Začala křičet. Gladman začal panikařit, protože takhle žádná z jeho předchozích obětí nereagovala. Položil zbraň, chytl jí za ruce, které jí poté začal ze zády svázat, ale jakmile jí povolil, Lorraine se nedala a začala znovu křičet a bouchat na sklo auta, aby si jí okolní řidiči všimli. Gladman panikařil a chytl Položil jí ruku přes ústa se slovy, jestli už konečně sklapne. Když kolem nich porejelo několik aut a cesta byla prázdná, začali jí znovu svazovat ruce, ale Lorraine se nenechala a začala ho škrábat. Gladman toho měl dost a znovu na ní namířil pistoly. Své oběti řekl, že ji na místě zastřelí, že je mu to jedno, jestli dostane trest smrti. Lorraine ale chytla pistoly a namířila jí dolů. Chvíli se ozbraň prali a pak si ozval výstřel. Náboj proletěl stehnem Lorraine. Klatman byl v šoku. Tupě zíral na pistoli v ruce. Lorraine této situace využila, natáhla se přes něj a otevřela dveře na jeho straně a vystrčila ho ven. Sama se z auta dostala ven a padla na něj. A začala se s ním ozbraň prát. brát. Když se Lorraine chopila zbraně a chtěla Harveyho střelit, zbraň přestala fungovat. Zasekl se v ní totiž náboj, protože Glatman koupil špatný typ nábojů. Naštěstí kolem nich projížděl policista jménem Thomas F. Mulligan, který byl zrovna na cestě domů. Lorraine viděla policistu, rychle se zvedla a rozběhla se k němu, jaký jen se střelnou ránou ve stehně šlo. Vrazila policistovi zbraní do ruky a vysvětlila mu, že se jí Glatman snažil zabít. Harvey Glatman k ním v šoku přistoupil a policista mu nasadil pouta prohledání auta si policie nejdříve myslela, že je Gladman Lupič. Měl totiž u sebe téměř tisíc dolarů. Sám se poté přiznal k útoku na Lorraine Vigilovou a ke svému záznamu z New Yorku a Koloráda. Nic jiného však přiznat nechtěl. Ale to policie ještě nevěděla, kdo před nimi doopravdy sedí a že je před sebou mají vraha, po kterém tak dlouho pátrali. Detektivové při prohledávání jeho bytu našli telefonní číslo na někoho jménem Angela Rocas, tedy pravým jménem Ruth Mercado. Gladman podstoupil detektor lži a při zmínění jména Angela se zhroutil a začal vyprávět o svých obětech. Policii poté vzal na místa činu, kde ukryl těla svých obětí. Policistům také sdělil informaci o svém kufříku na nářadí, kde měl uložené fotky všech svých obětí. Glatman také vzal policii na místa činu, kde ukryl těla svých obětí a v jeho bytě potom našli právě tento kufřík na nářadí. Glatmanovi fotografie byly také použity jako důkaz u soudu. Nebylo pochyb, že je Harvey Glatman vrahem. Během soudního procesu se jeho matka zhroutila. Omlouvala se za činy svého syna a označila ho za nemocného. Psychiatrické vyšetření však ukázalo, že Harvey netrpěl žádným psychickým onemocněním a za své činy byl plně zodpovědný. I když spáchal tři vraždy, byl obviněn pouze ze dvou a byl odsouzen k trestu smrti. Gladman skončil ve vězení San Quentin State Prison v San Quentin v Kalifornii, kde později například skončil i Richard Ramirez. Trest smrti pro 31-letého Harveyho Glatmana byla Zelená místnost, což byla plynová komora. Trest smrti nastal 18. září 1959 v 10.00 a samotná smrt trvala 12 minut. Tohle je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tento přenahraný díl v rámci možností líbil. Pokud posloucháte jinde než na YouTube, tak fotky k případu klasicky najdete na Instagramu, který také najdete v popisku. Děkuji vám za poslech a snad se uslyšíme u dalšího případu.